0: Realmente, eu não sou ninguém para falar, só tenho feito de polícias. Criado numa igreja protestante, ultraconservadora, tive a sorte de ter em casa pais paradoxalmente de centro-esquerda. Admiravam Soares, votavam no Partido Socialista e se algum destes ganhava, íamos dar uma volta de carro com uma bandeira de Portugal. Mas havia naquilo um clubismo. Éramos do PS como do Sporting. De modo que cedo começaram as minhas derivas. Na adolescência pus-me à esquerda do clã, como era próprio da de idade. Depois tomei uma série de decisões estúpidas. Chegado à faculdade, era preciso descobrir Lisboa, só quis namorar, jogar matrecos, ir ao cinema. A seguir, quando comecei a trabalhar e a escrever, a esquerda urbana já estava a tornar-se aquilo que hoje é, redonda, moralista, egoísta. Cansava-me, porque era tudo estética, e então decidi tornar-me seu adversário, provocá-la-ia a cada oportunidade, ridicularizá-la-ia. Entretanto, e para piorar, o regime dito socialista dos Açores, deteriorado por 12, e depois 16, e 20, e 24 anos de poder, tinha como única alternativa o também dito Partido Social-Democrata. E eu decidi unir as minhas parcas-forças a este, romântica, e de novo, estupidamente. Claro que quem lesse os meus romances e diários sabia que eu não podia ser um conservador, nem sequer um liberal, só que o PSD, salvo exceções de vago alcance, sempre foi aqui nos Açores ainda menos social-democrata, e sobretudo tudo a ameaça neofascista, que apenas com responsabilidade e estratégia se poderia conter, em lado nenhum era abstrata, era latente, mas concreta. Portanto, eu não sou de facto ninguém para falar, fiz tudo errado, mas quem foi realmente vigilante mesmo na esquerda irredutível? Tanto tempo a brincar às tribos, quando muito discutindo o sistema, sempre sem perceber que era o regime que estava em risco, serviu do quê? A extrema-direita está aí, na forma de um vilhaco determinado a explorar cada oportunidade de levar o eleitor a pensar que pensa aquilo que o ódio impela a pensar. Não há ideias, apenas marketing e, portanto, cabe lá tudo. Muitos apaniguados nem sabem o que se defende. Há dias na TV, uma atriz tonta que fez do Facebook e das atuar das chauvinistas de negócio, confessou admiração por André Ventura porque, e cito, é preciso melhorar o Serviço Nacional de Saúde, isto é, o mesmo com que André Ventura quis acabar. Entretanto, o Velhaco vai testando e alargando os limites, como ainda há dias fez via Joacine Catar Moreira. Mas a pretexto do que agora? De manobra não menos populista da deputada, à qual a institucionalização da anterior esquerda diletante ofereceu todas as atenções. Vamos a ver, a maior diferença entre Ventura e Joacino, os dois deputados mais nocivos da história da nossa democracia, é que o narcisismo vai destruí-la a ela e fazê-lo triunfar a ele. De resto... Nenhum está preocupado com os problemas permentos do país. Ambos se alimentam do ódio do seu ou do dos eleitores e a nenhum desagrada a ideia de crescer a cavalo do outro. Um triste casamento entre dois farsantes carentes de atenção. Para imprestável, imprestável e meio. É ver quem grita mais alto. Mas os danos são irreparáveis. Para já, foram-se os brancos costumes. Entretanto, nada se fará sem terem atenção a nova dicotomia. O próprio Chicão vem daí. Sem ela, não teria sido eleito. E apesar de se ter definido como fronteira da democracia, também já testa limites. O Chicão. Para já, urge encaixar isto. O pluripartidarismo, enquanto garante do regime, faliu. As novas autocracias, as novas ditaduras, vêm das próprias eleições. Sim, já sei, como Hitler veio.